0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Apocalipse Pé no Chão. Esperamos que tenham tido uma boa semana, debaixo da graça, do perdão, do amor, da compaixão, da providência do nosso Deus que nos ama infinitamente, Amém. que está infinitamente presente prometeu e cumpre, dando-nos a sua presença, dando-nos um olhar de esperança para a vida. A Irene está aqui comigo, Oi, mãozinha dela aqui para provar, <risos> atrás dessa mão ela está. <risos> uh, nós nós uh, vamos dar sequência então ao curso, você que já está acostumado sabe como funciona, pode fazer suas perguntas, comentários ali no chat. Daqui a pouco a gente começa a dialogar, a responder. Uh, eu sou Eliseu. Bom, claro, todo mundo que está aí já já sabe. Quem vai ouvir depois, sou mestre, doutor em teologia e faço esse trabalho uh, visando dar uma, uma formação de qualidade gratuita a todos os que querem de fato saber o que Cristo significa, o que ele tem a dizer. Nessa, nesse, ano, nesse ano, começamos lá em fevereiro, eu acho, uh, idealizamos esse curso de Apocalipse, pensando vamos tratar de um assunto grave e tirá-lo da fantasia, tirá-lo também da, do ostracismo, Uhum. Uh, ou algumas pessoas falam demais sobre o livro, algumas pessoas não querem nem ler o livro e, e tudo isso é um desafio para nós. Bom, meus caros irmãos e irmãs, vocês uh, estão entrando hoje, juntamente conosco, numa nova sessão. Eu prometi uh, estudar o conteúdo do Apocalipse em cinco temas. Já estudamos o tema de Cristo, já estudamos o tema da igreja, uh, terminamos domingo passado o tema que eu chamei de Sistemas de Dominação, no qual eu falei sobre o dragão, as bestas e a queda de Babilônia. E hoje, então, começamos o quarto uh, tema que deverá ocupar três aulas, eu falei na aula passada duas, mas já aumentei para três, uh, e depois vamos para o quinto tema, que é o tema do Reino de Deus, em que nós vamos falar sobre os capítulos uh, 21 e 22 uh, do livro. Uh, eu não aumentei o tamanho do curso, eu só remanejei um assunto, então está tudo certo. Ah, tem gente, tem um certo ruído aqui, tá? mas não... É, como é que é? Polêmicas da oposição? Ah, intrigas <risos> da oposição. Bom, nesse tema uh, dos uh, que nós vamos entrar hoje, tema dos julgamentos, eu tava, a gente estava comentando aqui que essa <risos> sessão, esse tema é responsável pela má fama ou pela fama popular do Apocalipse que nós atacamos lá nas primeiras duas aulas quando nós falamos que o Apocalipse não é terror, não é guerra, não é monstruosidade. Apocalipse significa revelação. Mas esta sessão uh, de, de, de julgamentos que engloba uh, os capítulos 6, 8, 9, 14, 16 e 19, basicamente. Eles falam de coisas assustadoras numa linguagem altamente simbólica. Então, essa é a nossa tarefa nessas três aulas. Para quem estuda Apocalipse, ou já estudou, ou lê, ou tem curiosidade com o livro de Apocalipse, vocês vão perceber que os comentadores, os livros que tratam do Apocalipse, se batem com essa temática e tem tanta divergência a um ponto de, por exemplo, interpretar o, o, o cavalo branco, o homem que vem montado no cavalo branco, como sendo Cristo ou o anticristo. Então, olha o grau de uh, polêmica envolvida nessa temática. Outros ficam tentando estabelecer uma ordem, como se essa temática, essa sessão do livro de Apocalipse, fosse uma tábua cronológica, fosse um programa de ação, como se fosse um rito processual. Então, diversas dificuldades nós temos que enfrentar para... A, a estudar esse tema, cumprindo a nossa, o nosso objetivo, que é o colocar nossos pés no chão ou entender, em outras palavras, entender esta temática do Apocalipse a partir do pé no chão. Porque do céu, o João já foi buscar o material. Né? O que importa para nós todos agora que não somos João... É entender esse material aqui no chão da história, como nós falamos lá também nas primeiras aulas, quando nós falamos sobre história, tempo, determinismo, destino. Né? É aqui nesse cenário que as coisas se dão, né? então é aqui que nós temos que entender. Quando eu falo de temas de julgamento, eu estou dando um termo, um, eu estou usando um termo assim genérico, popular. Né? Depois eu vou até questionar é, esse tema, mas eu estou me servindo dele para falar uma linguagem comum, ou pelo menos partir de uma linguagem comum, para nós caminharmos dentro da, da proposta. Eu estou me referindo basicamente a três séries. Três septenários de julgamentos, né? é, são sete mesmo, três setes, três septenários, três se séries de sete, que são sete selos, que nós vamos estudar hoje, está no capítulo 6, basicamente, e termina lá no capítulo 8, pulando o capítulo 7. Depois nós temos as sete trombetas, que estão, estão no capítulo 8, 9 uh, e depois termina no 11. E depois nós temos as sete taças, que são uh, a última série, né, que estão no capítulo 16. Então vocês já perceberam que uh, dentro dessas séries de sete, tem uh, textos entrochados aí, né? uhum. tem um interlúdio aí. Por exemplo, as séries de selos tá? começam no capítulo 6, quando chega no, no sexto selo, que vai para o 7, corta o cenário e entra um texto interlúdico, né? entra um texto aí que corta a narrativa que é, nesse caso, o capítulo 7. No capítulo 8 é que volta, então, a sétima trombeta. Mesma coisa vai acontecer no capítulo 9, quando chega ali na sexta trombeta, você espera que vá, né, todo o clímax para a sétima trombeta, corta a narrativa, vem o capítulo 10, vem o capítulo 11, apenas no final do capítulo 11 é que tem a sétima trombeta. Mesma coisa vai acontecer no capítulo 16, né? embora o interlúdio aqui esteja bem pequenininho ali, quase passa batido, uh, na redação lá da, da sexta da flagelo, no versículo, capítulo 16, versículo 12, dos versículos 13 ao 15, é, são é, uh, um interlúdio, e tem ali um interlúdio. Então eu estou falando isso para mostrar para vocês a, a, o conteúdo do, da, da sessão e as características redacionais, como a redação desta sessão está montada. Tá? Além disso, uh, essas séries uh, convergem para uma culminância e esta culminância é chamada no uh, Apocalipse de Guerras, tá? então vão aparecer aqui a narrativa das guerras uh, do Armagedon, no local do Armagedon, depois no capítulo 20 vai aparecer Guerra de Gog e Magog. Então, além de todas essas 21, uh, esses 21 itens, né? três séries de sete, sete selos, sete trombetas, sete taças, elas convergem, de certa forma, para um clímax. E esse clímax é colocado em linguagem, de novo, redação, né, literatura, em linguagem bélica. Então nós temos que pensar aqui, isso, essa vai ser a última aula desse tema, daqui dois domingos, uh, sobre a questão da guerra. E, por fim, para completar, lá no capítulo 20, né, após a guerra de Gog e Magog, vem a narrativa do juízo que nós chamamos juízo final, em que a cena é retratada numa grande sala de julgamento, em que Deus é o juiz e a humanidade comparece como ré, ré desse tribunal. Bom, é disso, então, que nós estamos tratando... Eu começo hoje, então, falando sobre selos, a minha abordagem já vou explicar, mas eu estava planejando falar sobre essas três séries numa aula só, porque o que eu tenho para propor sobre elas, de certa forma, é curto. Né? O mais extenso, o mais complicado vai ser a sua aceitação da minha proposta né? interpretativa. <risos> Mas o que eu tenho para falar é muito simples. Porém, como se trata de muito material e é um material que torna o Apocalipse mais popular, então eu preferi uh, gastar a aula de hoje explicando essa metodologia, explicando o sentido disso. Né? Uh, uh, vou me deter na primeira série, conforme está no texto do capítulo 6, na próxima aula nós estudamos em conjunto trombetas e taças, né? Que convergem para uma guerra. E então, na última aula, na, daqui duas uh, aulas, né, daqui dois domingos, aula 41, hoje é a aula 39, né? Então na aula 40 nós falamos sobre trombetas e taças, e na aula 41 falamos sobre as guerras os, uh, e, e o juízo final. Ok? Deixe-me, então, fazer aqui a proposta para esta aula e para as próximas. Nós temos aqui, se você já leu, fez a tarefa de casa, senão você vai fazer antes ainda do almoço, leia pelo menos o capítulo 6, depois o capítulo 8, 9 e o 16. Esses quatro capítulos aí. Você vai perceber que nós temos aqui... Dois grandes desafios. Um é o que significam esses símbolos. Bom, primeiro você tem que admitir que se trata de símbolos, de uma linguagem cifrada, simbólica, altamente carregada de sentido. Mas tem que entender que se trata de símbolo. Então esse é o primeiro grande desafio. Né? Quando fala aqui, por exemplo, no capítulo 6 saiu um cavalo vermelho e o seu cavaleiro tem uma espada e tal, o que, que isso significa? Né? Ah, tem cavalos no céu? Cavalos coloridos no céu? Ah, eles usam espada? Ou usam alguma arma mais moderna? Né? Então nós temos que entender primeiro o que isso significa, esse é um grande desafio. Pode parecer óbvio, mas não é, né? Vocês vão perceber que mesmo eu aqui explicando Volta e meia Nós vamos derrapar para a linguagem simbólica E o desafio é Deixar a linguagem simbólica de lado E botar os pés no chão né? Então percebam isto como um desafio O segundo desafio Uh, que não está inerente no texto, mas está extremamente popularizado pela escatologia predominante, que é a escatologia fundamentalista dispensacionalista, é libertar, eu vou usar a palavra libertar assim, entre aspas, né, para usar uma palavra bem forte e, e, e rápida, né? libertar esta, esta, este conteúdo, esta temática, do futurismo. Porque nós, nós cometemos dois erros, então, básicos aqui. Primeiro, a gente não uh, traz o texto ao chão, à história, ao nosso contexto. Segundo, segundo erro, nós aprisionamos todo esse conteúdo num futuro. E por fazermos isso, nós perdemos a, 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 a relação, a conexão histórica do que esse texto quer nos dizer. Então nós fantasiamos né, um futuro é, é, extraordinário, fabuloso, fantástico, né, em que de repente vão entrar na nossa história Cavalos andando pelo céu, águias gritando pelo céu, demônios vermelhos, chifrudos, nojentos, que vão agredir as pessoas e daí a nossa cabeça hollywoodiana faz o resto. Uhum. E nós, né, os crentes, pensamos assim, bom, não quero nem saber dessas coisas porque nós não vamos estar aqui para ver.
1: Uhum.
0: Quando a gente voltar o serviço vai estar limpo, né? Tudo, a gente vai voltar só para a festa, né?
1: Como dizem alguns,
0: para que, é, que saber tudo isso? É, né? para que saber tudo isso? Então, talvez isso explique, né? como a Irene está nos lembrando aqui, isso explique o desinteresse uhum. por apocalipse. Ou então aquela fixação uh, doentia, né? obsessiva por apocalipse, porque a pessoa gosta de fantasia, gosta de imaginação é. e etc, etc. Então eu tô colocando esses dois uh, desafios para a gente levá-los a sério e para agora adotarmos uma interpretação coerente que vai uh, uh, li, uh, uh, propor, que vai trabalhar com a libertação do texto dessas duas amarras. Certo. Primeira amarra, simbolismo. Temos que tirar a, a, o simbolismo do texto. Temos que demitizar, dessimbolizar... O texto, né? O simbolismo aqui tem uma grande importância, mas ele é apenas veículo para uma mensagem. O que me interessa para mim e para todos nós que estamos aqui no espaço-tempo da história, o que nos interessa é o que esse texto tem a dizer para as sete igrejas da Ásia e o que tem a dizer, portanto. Para nós, porque aqui onde eu e você vivemos, não tem cavalos brancos voando pelo céu Não tem livro selado, não tem trombeta, não tem taça Percebe a implicação? Não vai soar trombeta nenhuma Só com isso eu já acabei com metade da escatologia uh, do Tim Nahai, né? Quando a trombeta soar naquele dia e tal, não tem trombeta não será derramado nada. Não tem livro selado, lacrado no céu. Então nós temos que pegar essa linguagem simbólica e traduzi-la em uh, 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 eventos históricos. Nós temos que historicizar este texto. Se ele não atender este primeiro critério de historicização historicidade, então ele não nos diz nada. Também não disse nada para a igreja do passado, também não diz nada para hoje. Então deixa o Tim LaHaye brincar com isso, porque é para isso que o texto serve. tá? O outro desafio, estou reiterando, né? estou repetindo a minha explicação, porque ela é desafiadora para a nossa leitura e para a nossa interpretação do Apocalipse, a outra, o outro desafio é libertar esta narrativa do futurismo. Uhum. É claro que a nossa escatologia hoje, a escatologia popular, fundamentalista, dispensacionalista, ela não pensa muito em termos pretéritos. Ela é mais futurista. Então, tudo está no futuro. Ora, no futuro, né, a gente não sabe como vai ser, o que, que vai acontecer e tal... Então, o sol vai escurecer, vai apagar, o céu vai virar um rolo e sair do lugar e tal. Então, aí entra no campo da fantasia. Né? Nós temos, então, que libertar estes eventos do futurismo. Resultado. É, é, é esse o nosso objetivo. O objetivo é lidar com eventos na história com sinais da história e uh, da história presente, da história corrente. Então percebam que o, o desafio está posto. Né? Nós, não, uh, nós não estamos agora mais falando de cavalos, de trombetas, de anjos, de águias, de seres que sobem do abismo. Tudo isso está no campo simbólico. Nós estamos falando, nós temos que falar de eventos históricos. <risos> eventos precisos, específicos, aí a gente cai um pouco naquela escatologia adventista, né? Ah, a chuva de meteoro que teve nos Estados Unidos em 1900 e bolinha é o cumprimento de Daniel, não sei o quê. Não, também não estamos falando de uma ordem sequencial de eventos. O fato de Apocalipse lidar com sete selos, sete trombetas, sete taças, pode nos dar uma ideia de que uh, vai acontecer um fenômeno em particular, depois vem outro em particular, depois vem outro em particular, como se fossem uh, um programa. Né? Se você pegar um livro do Tim LaHaye, você vai ver lá em sequência. Né? Primeiro vem o cavalo tal, depois vem o cavalo tal, depois vem o cavalo tal. Tudo assim em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí depois soa a primeira trombeta, a segunda, a terceira e tal, tal, tal. O que, que o pessoal faz? Vai para a história tentar identificar isso. Né? O pessoal adventista, uh, que vem falando da, da, da escatologia há mais de 100 anos, né? vai para a história e começa a fazer identificações, correlações. Né? Nesta proposta que eu estou fazendo aqui a partir do chão da história, tudo está posto na história. Então não tem preterismo nem feteísmo, nem, nem futurismo. Desculpa. <risos> um preterismo, não. feterismo. Não, não tem é, preterismo nem futurismo. Tem historicismo, tem presentismo. Então não tem um programa... Não tem uma ordem, não tem uma tábua cronológica. Tem o chão da história. E, e a partir do momento em que nós traduzirmos a linguagem simbólica em uh, uh, historicidade, isso vai ficar claro, né? que não tem um programa. Não tem. Né? Para exemplificar o que eu estou falando... Você poderia, por exemplo, colocar lado a lado essa história, essa história não, essas três séries de julgamentos, paralelo, por exemplo, ao sermão profético de Jesus. No sermão profético de Jesus, Jesus fala assim, olha, virão fomes, guerras, etc. Mas essa é a história, isso não é o fim de nada, né? esse é o curso da história. Então, o, o que nós vamos ler com linguagem simbólica é o mesmo que Jesus fala, por exemplo, no sermão profético, que se encontra em Mateus uh, 24, em Marcos 13, em Lucas 17, Lucas 21, uh, quando ele trata de, de, desse tema em outra linguagem. Tá? Então, nosso desafio é libertar esse texto do simbolismo libertar esse texto do futurismo. Feito isso, nós já temos condições de olhar para esta, uh, para esta sessão, para esse tema do Apocalipse, a partir do chão. Qual chão? O nosso. O nosso. Podemos olhar, claro, a história do nosso continente, a história do mundo, podemos fazer algumas prospecções em relação ao futuro, mas o que nos interessa é o nosso pé no chão, ok? Bom, as implicações disso então são essas que eu falei, né? Se a história, vamos voltar aqui um pouquinho, nós estamos agora na fase de correlacionar os temas, né? Se eu coloquei a história, lembrem disso lá em eclesiologia, para a escatologia tradicional, a, a, a igreja só está nos capítulos 2 e 3. A partir do capítulo 4 ela some e ela só vai voltar no capítulo 19. Na nossa proposta a, quanto ao tema da igreja, o que, que eu fiz? Coloquei a igreja em todas as páginas do, do, do Apocalipse. Né? Quando eu falo do sistema de dominação, que foi o terceiro tema, a, a escatologia tradicional coloca no futuro. No futuro vai surgir um homem, etc, etc. Alguns já falam, ah, ele já nasceu, né? não sei é. o quê, porque, claro, né? se Jesus está é. para vir, o bicho tem que estar tá vivo. Se tem que estar tá vivo e tal, então ele já nasceu em algum lugar, porque ele deve ter lá né? pelo menos seus 30 e poucos anos, 40 anos, etc., para poder fazer o estrago que vai fazer. Na nossa proposta, nós historicizamos a, a, a ação do dragão, a, a, a presença e a atuação das bestas, de modo que, no mesmo tempo em que a igreja está no mundo, o sistema de dominação também está. Estava na época de João, esteve ao longo da história, está hoje, essa é a grande contribuição que o meu curso essa CPI que eu tô fazendo aqui do Apocalipse né tá, tá dando essa grande contribuição né de colocar essas temáticas é não com certeza não uh, essas temáticas em paralelo histórico né e agora também quando nós falamos desses eventos de julgamento nós também estamos colocando em paralelo com a, a história da igreja e com o sistema de dominação. Uhum. Deu para entender? Sim. Então, agora, agora, presta atenção nisso, eu vou fazer uma uma, uma operação de guerra aqui. Né? Porque se a igreja existe desde Cristo até o fim dos tempos, então nós temos aqui uma linha histórica em que a igreja existe nessa mesma linha histórica. A inspiração política do dragão gerando suas bestas feras, suas Babilônias, também existe. Uhum, okay. São sincrônicas, uhum. ao mesmo tempo, esses julgamentos que eu vou falar agora não são. Um programa do futuro. Estão em paralelo com a igreja e com o sistema de dominação. Okay. Vou dar um tempinho para vocês engolirem essa frase. Porque isso moi, moi do verbo moer, moi a teologia uh, dispensacionalista que divide a história em épocas, em dispensações e moe destrói a teologia do Tim LaHaye a teologia dispensacionalista que divide tudo em compartimentos históricos e tal eu não sei se vocês entenderam a implicação do negócio né? porque se a igreja é uma realidade desde Cristo e bem ou mal está aí Pode criticar, pode falar o que quiser, mas o fenômeno igreja está aí como o trigo misturado no meio do joio. né? Antigamente era o joio no meio do trigo, agora é trigo no meio do joio. Né? <risos> o sistema de dominação é histórico, vem de antes, vem desde Babel, vem desde o início dos tempos. É a história do poder, é a história das civilizações. Eu falei isso para vocês. João fala das bestas que sobem do mar e da terra, mas ele está fazendo referência a, a Daniel. Está fazendo referência a Daniel. E Daniel está fazendo referência a, a, a realidades históricas. Então o sistema inspirado pelo dragão, que é Satã, também é histórico. Então na mesma linha do tempo que nós temos... A, a, a existência da história, da igreja, a igreja na história, nós temos também o sistema de dominação. Eles coexistem. Uhum.
1: Então o ministério da iniquidade sempre operou.
0: Sempre operou, perfeito. Uhum. O João que fala do anticristo, fala o espírito do anticristo já atua. Uhum. Esse que a Irene citou agora, o ministério da iniquidade é Paulo em Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já atua. Uhum. E faltava libertar a besta. Né? A besta que está presa no futuro. A, porta. Né? a CPI aqui da, 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 do, do Apocalipse uhum. liberta também a besta e deixa a besta livre na história. Uhum. ok? Junto com isto, coexistindo, coexistindo, nós temos, então, todas essas narrativas do Apocalipse. Uhum. Ou seja, nada está preso no campo simbólico e nada está preso no futuro.
1: Certo.
0: Eu então, não sei pra... se vocês estão entendendo, é, mas é uma implicação é, é, profunda.
1: Precisa desse, de, desse como é que eu diria, de antemão, precisa, precisa dessa... estabelecer essa proposta de interpretação.
0: É. Essa proposta aqui, né? Uhum. Temos que libertar da linguagem simbólica e temos que libertar do futurismo, ok?
1: Tá, vamos é, agora... Só, só tá. Um é, que, bom, pede,
0: deixa que... só explicar o que, que eu vou fazer. Uhum. Eu vou apenas explica, expor, expor uhum. a linguagem simbólica, porque nós precisamos passar por ela, tá? E depois, então, trazer isso para o campo histórico. Tá? esse é o nosso desafio aqui, então eu quero mostrar a, a linguagem simbólica que o Apocalipse usa, então são dois níveis, deixa eu só explicar isso também, porque essa é uma explicação prévia, tá? para você entender o que, que eu vou fazer nesta aula e nas duas próximas. Nós vamos lidar com o Apocalipse em dois níveis, na verdade são três níveis, três níveis, mas um nível, que é o primeiro, nós não temos mais acesso. Isso eu já falei lá naquelas aulas conceituais, introdutórias, tá? Uhum. O primeiro nível é o nível da experiência do profeta. Antes de haver o livro escrito em grego, o original, o grego, houve um homem que viu, aquele João que fala lá no capítulo 1, eu, João, irmão vosso, estava preso na ilha de Patmos. Então, primeiro, o primeiro nível do livro é aquilo que João viu. Esse nível nós não temos mais acesso diretamente, porque nós não temos como acessar João. Nós não somos espíritos, né? Então a gente não pode invocar o espírito de João. Deixa para lá. <risos> o, o segundo nível é o nível redacional, é o literário, é o livro. O livro do Apocalipse, que tem a sua proposta, a sua estrutura. Nós estudamos isso lá na, na sessão, na terceira sessão do livro, quando nós falamos da, dos assuntos introdutórios do livro. Eu dei uma aula exclusiva sobre estrutura. Como que João pegou sua experiência de ver e transformou em texto. Tem uma passagem aí da sua experiência para o texto. Então, isso que nós temos em mãos é o texto como ele organizou. Ele decidiu fazer um interlúdio, um intervalo, entre o capítulo, entre o sexto selo e o sétimo selo, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, entre a, 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 a sexta taça e e a sétima taça, ele decidiu isso, não significa que ele viu assim, entende? Então tem uma transição, tem uma transição entre a experiência do homem, João, o profeta, para o texto. Nós não temos acesso ao primeiro nível, temos acesso apenas ao segundo, que é o texto. E o terceiro nível, que é a nossa tarefa, é tarefa do ledor, tarefa do leitor, é ler este texto carregado de símbolo e entendê-lo na história. Aí está a importância da linguagem simbólica. Então, a linguagem simbólica ela não está aqui apenas como uma, uh, uma arqueologia, uma coisa antiquada para atrapalhar a nossa compreensão. Ela está aqui para nos convidar como leitores a completar o que falta para a <coughs> compreensão do Apocalipse, que é historicizar. Então é isso que nós vamos fazer. Então esta aula e as próximas serão divididas da seguinte forma. Uma análise do texto simbólico e depois a historicização. Liberta do simbolismo, que é um nível, e liberta do futurismo converge para onde para a história aonde eu e você onde né eu e você como ledores e intérpretes do Apocalipse entramos na Trama da história uhum. esta é a profunda implicação deste curso e desta proposta que eu estou fazendo você não ler mais o Apocalipse como passivo ou como alienado nem como alienante uhum. pelo contrário João te introduz dentro da história. Porque nós é que estamos vivendo dentro do sistema de dominação. Nós é que estamos sofrendo as angústias da história. Nós é que estamos sendo chamados pelo Espírito Santo a ouvir. Então isso traz uma profunda implicação. Né? Se, se achar que é demais, né? Volta lá pro Tim La Rai, <risos> né? Sim. Mas a nossa proposta é deixar você no meio do fogo cruzado. Né? Porque é aí que as coisas estão se dando. Vamos lá.
1: Hoje mesmo a gente. Essa semana mesmo a gente comentou, né? Que eu comentei que essa maneira de, le de leitura, de visão do livro, é, não deixa a gente como apenas numa posição de.. É, é Passivo. De, de passividade, uhum. mas, de, mas é ativa, porque uhum. é, você não se vê Exatamente. mais apenas como um leitor que vai. Antigamente uhum. eu lia e uhum. via como assim: ah, é uma, é, não entendo nada de Apocalipse, ah, é, que uma coisa do ler, é uma coisa do futuro. E agora não, é uma coisa que está acontecendo Exatamente. agora, Exatamente. né? E a gente não está querendo dizer que não vai acontecer lá no futuro, que é tudo agora, uhum. mas é, já envolve o presente. Sempre envolveu a o história. presente, tanto que nessa era é. da igreja. Definitiva envolveu essa era. Então, isso, é, então essa, essa, a, a nossa posição muda, né? Sim. É, é Deixa eu
0: fazer um comentário sobre isso. Quando eu digo é, libertar do futurismo e coloco na história, é a história toda. A Sim. história passada, a presente, inclusive aqui virá, uhum. com certeza. Okay. Uhum.
1: Tem um comentário do Celso, ah. que ele diz assim, é interessante notar que o apocalipse dos dispensacionalistas se dá por meio de uma história fatalista, mecânica, uhum. sequencialmente determinada. Uma uhum. curiosidade, há um conceito em história chamado de longa duração, uhum. do historiador francês Ferdinand Braudel. Uhum. Em suma, ele diz que há sistemas, comportamentos, mecanismos de dominação uhum. que se alongam no tempo e no espaço, daí uhum. uma história de longa duração. Sim. Acredito que isso serve para explicar o sistema de dominação em que a igreja, instituição, está inserida.
0: Sim, com certeza. E Interessante, o... boa contribuição.
1: E o Fabrício diz assim: lembrando que iniquidade significa desigualdade.
0: Sim. Bem é, é lembrado. Né? Já é uma forma de pegar a linguagem, é. É, digamos, os clichês, né? Uhum. Os clichês que a gente fala, fala e não traduzem uhum. em coisa histórica, né? É. Às vezes, alguns termos, como esse, por exemplo, iniquidade, que é uma linguagem, digamos, do português culto, uhum. né? E a linguagem atual é desigualdade, injustiça social. E os uhum. crentes falam iniquidade sem se dar conta.
1: É, das implicações históricas né? Né? porque não é uma, a, essa desigualdade uhum. não é atual não é só atual, né Porque eu, eu, eu vi um capítulo Sim. de João, 24 essa semana versão essa nova transformadora, transformadora que eu fiquei impressionada, eu, eu publiquei alguns versículos, impressionante exatamente, o que essas o, bíblias estão tentando que fazer está é isso, está falando de agora exatamente, né? por
0: isso que tem cristãos que ficam chateados com novas versões da Bíblia, né? E o nosso professor lá, o professor Hilmar, ele falava qual a melhor Bíblia? A mais nova, a mais recente. Eles vão é, sempre melhorando e tal. Então não tenham neura com Bíblia. Né? Uhum. Uma coisa é Bíblia, outra coisa é paráfrase, né? Paráfrase é material de apoio, é, mas Bíblia, Bíblia, Interpreta. tradução, Bíblia é, é, que que seja uma nova tradução. É, não seja claro né um consumidor de, de mercado versões. gospel né não faça coleções da Bíblia mas leia né leia versões diferentes até para dar um choque de realidade uhum. na mente né como foi a experiência da Irene agora no na, na leitura de Jó. É, Bom. só pra...
1: Nós sim. estamos com um, um, uma pequena ah, é, quedinha frequência. de internet, mas é assim, são de segundos. Ah, então, tá. é, eu de vi que está acontecendo, ser... mas acho que você não notou nada. Não, aí, não, não notei nada. Não chega a parar a imagem. Tá. Então, assim, é breve.
0: então tá. Prestem atenção agora, então, que eu vou fazer uma análise geral, uma análise... Análise não, sobrevoo mesmo, assim, apenas uma exposição panorâmica dessas séries de julgamento. Então, a primeira série de julgamento fala de um cavalo branco, está no capítulo 6, uhum. tá? Cavalo branco que significa guerras. Então, percebam como eu já estou trazendo para a história. Guerras, já ouviu falar? Guerras. Haverá guerras no futuro? Bom, tudo indica que sim, porque a história é uma história de guerras, né? O segundo cavalo é um cavalo vermelho, ele é, tem a missão de tirar a paz entre os homens, para que eles se matem uns aos outros. Já ouviu falar? Violência? Violência entre pessoas, violência entre, entre nações? Bom, né? tá aí, né? o cavalo vermelho. O cavalo preto traz na sua mão, uh, traz na sua mão uma balança e ele fala do preço dos alimentos. Preço dos alimentos. Segundo Tim LaHaye diz que no futuro vai faltar alimento, né? claro, Especialmente é os itens da cesta básica como o trigo e cevada. Já ouviram falar? Preço da carne, arroz. preço do arroz, do feijão, da, da cesta básica dos pobres e tal, tá ali. Uh, Apocalipse capítulo 6, versículo 6, né? De osso. É, busca de osso e tal, né? O, o quarto cavalo é um cavalo amarelento, amarelo, mas o original seria um cavalo com cor de doente, com cor de morto, cujo cavaleiro se chama Morte, Thanatos. E ele tem um ajudante, esse aqui vem acompanhado, ele vem acompanhado do Hades, e esse vem para matar. Mortandade, já ouviram falar, né? Mortandade. Matar, né? É. Pestes, epidemias que 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 e que que tal. É. Então, até aqui, nós não temos nada com o nada futuro. É. Nós estamos no chão da história. Uhum. O quinto selo, por incrível que pareça, rompe essa sequência de cavalos. Quando você pensa que virá o quinto cavalo, você vê mártires, você vê os mortos, que clamam por justiça. né? Percebe que a minha leitura já está sendo uma leitura historicizadora. Né? Percebam como a minha, a minha abordagem já não é, é mística simbólica, como eu já estou fazendo uma... uma já estou colocando o meu método em prática. Né? O sexto selo fala da catástrofe, né? e essa catástrofe está numa linguagem altamente simbólica. O sétimo selo, quando você espera que ele vai dar, digamos, o grande finale, ele é anticlimax, porque ele é um silêncio. Quando abre, nada acontece, tudo fica em absoluto silêncio. O que isso significa? Tá? Bom, vem então a série das trombetas. A série das trombetas vai começar, as quatro primeiras, falando sobre fogo, ou astros. Então você já percebe que também que as quatro primeiras é, 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 elementos, né? os quatro primeiros seres, os quatro primeiras trombetas compõem um certo grupo à parte em relação aos últimos três. Né? fogo ou? Astros. Ah. Né? A, a primeira fala de uma, de uma chuva que cai e queima a, a vegetação, uma chuva de granizo, de fogo, de pedra e sangue, né? sangue não cai do céu, mas aqui na trombeta cai, estou no capítulo 8 agora, depois cai uma grande, uh, uma grande montanha ardendo em chamas, e estraga completamente a, o mar, né? diz que mata um terço, as trombetas têm a marca do um terço, tudo aqui é um terço, né? Isso é estatística do IBGE, é estatística da ONU, né? Alguém vai medir se deu um terço mesmo para ver se a Bíblia tá falando a verdade? Não é disso que se trata. A terceira trombeta fala de uma estrela que cai na Terra, e essa estrela tem nome, chama absinto, que é a amargura e ela estraga a água doce, todas as águas doces do planeta. A quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas, e atinge a sua luminosidade, a luminosidade dos astros que uh, iluminam a Terra uh, conforme a cosmologia judaica, né? sol, lua e estrelas, ok? Uhum. Os últimos três, as últimas três trombetas são anunciadas como um grupo à parte. E esse grupo é chamado Três Grandes Ais. Né? O quinto tormento, a quinta trombeta, fala de um enxame de criaturas horrendas que saem de um abismo. Aqui, João carrega na caneta. Né? Porque se você olhar aqui, estou no capítulo 9 agora. Uh, geralmente também os primeiros quatro são bem curtinhos a redação, e os últimos três recebem uh, maior atenção. Se você olhar no capítulo 9, ele vai falar assim, uh, esses seres eram semelhante a gafanhoto, pareciam um cavalo, vai, vai vendo Brasil, vai vendo se você consegue imaginar um trem desse, gafanhoto, semelhante a cavalo, preparado para a guerra, cabeça, tem coroa na cabeça, então é, é gafanhoto, mas parece um exército de cavalo, tem coroa na cabeça, uh, rosto humano, cabelo de mulher, dente de leão, tem couraça, couraça de ferro, faz barulho com as asas, portanto tem asas, e tem cauda de escorpião. Então é um negócio assim, absolutamente intraduzível. Né? Intraduzível. O sexto selo, o Sexta Trombeta... Desculpa, presta atenção aí, secretária, porque senão eu vou embolar tudo. Hum, a Sexta gente... Trombeta... O hum. que, que você se perdeu? Não, eu estava anotando. Não não, eu... não, não, ah. não, não, não precisa se dar o é. um trabalho. Eu só estou fazendo uma linguagem assim, só para colocar as cartas na mesa, tá? A Sexta Trombeta fala de uma guerra que vem na direção do Eufrates. O Tim LaRae, a, a escatologia dispensacionalista, fica de olho no Eufrates, né? <risos> de olho no Eufrates, é, que é onde está o Irã, o Iraque e tal. Então eles têm ali o eixo do mal, porque eles têm uma obsessão com o Eufrates, né? Porque o Apocalipse fala do Eufrates. E o Eufra a, 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 sexta, a sexta trombeta aqui, ela faz uma certa sequência da quinta, porque é um tipo de exército é, poderoso que também tem mais ou menos, mais ou menos a mesma função, de causar grande tormento à humanidade, de matar muita gente. Né? Mas no final do sexto selo tem um lamento dizendo, mas as pessoas não se arrependem, não se arrependem, não voltam atrás. Aí tem o grande corte dos capítulos 10 e 11, no final do capítulo 11 vem a sétima trombeta, e essa sétima trombeta diz respeito ao reino de Deus diz que houve um grande terremoto, né? a Bíblia usa essa linguagem do terremoto tanto no, no sexto selo como na sétima trombeta e na sétima taça, um grande terremoto que abala o reino da besta, a Babilônia, e, uh, e então chegamos ao escatom, chegamos ao fim. A sexta... Uh, uh, as sete taças estão no capítulo 16, a primeira taça fere a humanidade, hum. a, te, a segunda taça fere o mar, igual a trombeta, a segunda trombeta fere o mar, a segunda taça fere o mar. A terceira trombeta fere as águas doces, a terceira taça fere também as águas doces. A quarta trombeta fere os astros, a, o sol, a lua, as estrelas, a quarta taça também é, causa problemas no sol, fere o sol. Uhum. Ah, só que ao invés de falar que o sol perde a luz, fala que o sol vai queimar as pessoas. As pessoas terão ah, fortes dores e doenças causadas pelo sol. A quinta trombeta fala do tormento das pessoas, são aqueles seres horrorosos que vêm do abismo... E a quinta taça também fala de dor, que as pessoas morderão as línguas de dores. Né? A sexta trombeta fala da guerra do Eufrates, a sexta taça também fala de guerra do Eufrates. E aí faz uma ligação com o Armagedon. Tá? Anuncia esta guerra, porém esta guerra não ocorre. Né? Ele anuncia a guerra. E aí ele se ocupa da Babilônia, que nós já estudamos, capítulos 17 e 18, e apenas no capítulo 19, que nós também já estudamos, agora começa a encontrar os textos, né? uhum. vai aparecer a guerra. A pergunta que eu vou deixar pendente aqui para o futuro é... Ah, tem, não,
1: pode ser futuro.
0: tem como... <risos> para o futuro não, para as próximas aulas. <risos> ah, é, tem como um terremoto abalar um sistema... Então, o terremoto é literal? Ah, né? Se a Babilônia fosse uma cidade geográfica, talvez um terremoto pudesse destruí-la. Né? Mas tem como um terremoto destruir um sistema? Opa! Aí nós já temos que traduzir a linguagem simbólica, percebam isso, a linguagem simbólica, e voltarmos para a história, aonde os abalos se darão, aonde os sistemas se oporão a Deus e serão vencidos por ele. E só para terminar, então, a sétima trombeta fala de um grande terremoto, que é final, que é o Escaton. e a sétima taça também fala de um grande terremoto que atinge a grande Babilônia, que nós já estudamos e já uh, entendemos como sendo um sistema de dominação. Hum. Ok? Hum, então... Aqui estão, em rápidas palavras, a, 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 as, a, os, 21, os, os 21 textos que dão a má fama do Apocalipse, que, que associam a ideia de Apocalipse a tragédias. Então é uma linguagem extremamente simbólica, é possível fazer mil e uma relações, inter-relações e e divagações e tropeções, né? <risos> a partir desses textos aqui, mas eu agora proponho aquela interpretação que eu já falei no início.
1: Da liberta
0: do, liberta do simbolismo e liberta do futurismo, ok? Uhum. Bom, antes tem mais alguma pergunta, algum comentário? O pessoal está uhum. conseguindo acompanhar? Tá, agora
1: a internet então, deu tá, aproveitem. Aproveitem
0: para curtir, para compartilhar, isso. divulguem entre seus amigos e tal, porque agora o bicho vai pegar. <risos> Bom, o que, que eu fiz até agora? Expliquei o que, que eu vou fazer, a metodologia toda, a proposta de interpretação, as implicações dessa proposta de interpretação. Coloquei os 21, os 21 uh, textos em paralelo. Depois eu vou colocar a lição para vocês. Essa lição está com seis páginas, porque tem muito estudo aqui, uh, uh, aliás, está com cinco, uh, para mostrar para vocês lado a lado, na tabela, como que esses eventos se interrelacionam. Então, ao invés de cair naquela esparrela, naquela esparrela, como dizia minha sogra, de ficar tentando fazer uma tábua cronológica para saber como esses eventos se organizam, né? Porque as pessoas podem dizer assim, não, mas peraí, o sexto selo é que abre a primeira trombeta. Então tem uma ordem, sim, amigo, irmão, irmã, no texto. No texto, no, na redação do livro. Mas o livro não é um programa, não é um programa de. não é um rito processual. Aqui na história, as coisas não acontecem em sequência, nem em ordem.
1: A, a, a fome, Aqui na história, luzes, exato. Ao mesmo tempo.
0: a guerra, a violência e a fome, inclusive, são. Quer dizer, são. É
1: a sequência de uma,
0: né? É, na verdade, elas, elas são uma coisa só, praticamente. É porque,
1: por exemplo, uma guerra traz um monte de. Traz fome, Implicações, traz um monte de claro. Implicações e consequências desastrosas, né?
0: exatamente uma epidemia exatamente ou
1: uma pandemia, tá trazendo toda uma então
0: de... esta compreensão já é fruto de um método que traz a coisa para a história
1: uhum.
0: aqui na história como é que as coisas se dão por exemplo nós estamos sofrendo uma pandemia essa pandemia tem diversas implicações né? e não significa que essa pandemia vai parar para que venha digamos uma outra situação difícil para o mundo o mundo não para. É. né? Para o mundo que eu quero descer. Não, não tem como. Uhum. A roda da história não para. Né? As
1: desgraças se sucedem, é. se... isso não, não se alternam, elas se juntam.
0: Isso. Né? O que eu vou fazer agora, então, agora, é uma delimitação para falar apenas sobre os selos. tá? Então vamos lá. Os selos estão lá no capítulo 6. E só para não te deixar muito perdido, o capítulo 6 pertence redacionalmente, estruturalmente, à visão do capítulo 4 e 5. A visão do capítulo 4 e 5 nós já estudamos em Cristologia, quando eu falei do Cordeiro de Deus. O capítulo 4 e 5 fala de um grande culto no céu, em que o Cordeiro é apresentado como aquele que pode abrir... O Livro Lacrado. É um livro antigo, tipo um rolo de papel, um pergaminho, né? lacrado com sete selos. O Cordeiro recebe esse livro como alguém que tem as prerrogativas, como alguém que tem plena autoridade para dar sequência à história. E ele, então, agora, numa, numa cena muito litúrgica, muito ritualística, né? Uhum. Abre o primeiro selo. E quando ele abre o primeiro selo, há um desdobramento no céu. Depois ele abre o segundo selo. Então você pode imaginar uma bolinha de, de cera e ele, craque, quebra aquele selo, não abre o livro. Tem sete, né? Tem sete. Imagina um livro assim não é um livro assim moderno, mas imagina, né? Sete. Uh, Latris, ele hum. quebra um okay. e acontece algo, ele quebra o segundo, acontece algo, uhum. ele quebra o terceiro, acontece algo. Então é dentro deste cenário, cenário, deste drama que está acontecendo na visão de João. Eu já dei uma aula sobre isso, é uma visão. João não foi transportado para um outro país, no caso o céu, e está fazendo uma visita turística, um tour, a partir do qual ele pode olhar, espiar o que está acontecendo lá, o cordeiro quebrando os selos e tal. Tudo isso é uma visão. Visão. Nunca esqueça disso. É uma visão. Cristo não é um cordeiro, não está segurando livro nenhum, não tem selo nenhum. Esta cena nunca aconteceu na história. Vou dar um tempinho para vocês engolirem isso. Não tem livro, não tem selo, não tem cavalo, eles não são coloridos, não tem coroa, não tem espada, não tem balança... Não tem altar, não tem almas embaixo do altar, não tem terremoto, não tem lua de sangue que os crentes adoram, né? Ah, lua de sangue, meu Deus, né? não tem sol, não tem nada. Certo? Assim. Tudo isso está no nível da linguagem simbólica. Esse é o primeiro ponto da minha proposta. Certo. Quando eu falo de cordeiro, como tendo sido morto, que pega um livro selado, não sei com que patas, né? Ah, tem mão. Ah, agora você já transformou o Cristo num homem. Mas lembra que o texto fala que ele é um cordeiro, e um cordeiro degolado, né? Uhum. Mas ele pega o livro, vamos lá, vamos pular essa parte. Ele pega o livro e ele começa a quebrar os selos. E quando ele quebra o selo, vem um cavalo pelo céu, branco, e ele vem causar um certo efeito na, 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 no futuro. Né? Então, tirando, tirando agora os cavalos, porque não tem cavalo no céu. Cavalo é personagem da visão. Uhum. Se ele é branco, preto, vermelho, baio e tal, nada disso importa. Uhum. Isso está no nível simbólico. Então, o primeiro selo fala de um cavalo branco, cujo cavaleiro tem uma coroa de rei e um arco. Isso na história, pé no chão, está falando do império e das guerras que ele causa. Então, aqui na história, onde eu e você estamos, onde eu e você vivemos, o único lugar onde os humanos vivem nós podemos traduzir isto como guerras. Guerras. Só isso. Jesus falou: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação contra nação e reino contra reino. Uhum. Por quê? Porque o imperialismo é, uma, é um impulso uh, bestial feroz é da besta fera. É da ordem da história. Todas as grandes civilizações se sentaram em cima de um conjunto de riquezas que lhe permitiu financiar a guerra. Depois ele começa a saquear os povos ao redor e acumular tesouro. Só quem tem tesouro e riqueza é que pode, então, uh, causar guerra, porque guerra custa caro. Uhum.
1: E Essa é, é a história... Guerras.
0: Claro, essa é a história dos povos. Nenhum povo do mundo tem todos os bens necessários para viver uhum, okay. ou para se defender das hostilidades. E aí está a missão do cavalo branco. Então, aqui na história onde eu e você vivemos, uhum. nós temos guerras. Uhum. A, a, o texto fala assim... Uh, foi-lhe dado uma, uma, uh, um arco, etc., foi-lhe dado uma coroa e ele saiu para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Ele encara uh, tudo como guerra, tudo como a ser batido. Se você tem petróleo, você é meu, não importa. Né? Eu lembrei que o Elon Musk, uh, dono da Tesla, né, o homem mais rico do mundo, que deu a volta ao mundo agora num, numa nave em formato fálico, né? Uh, depois do golpe da Bolívia em 2019 se não me engano, 2019, 2020 2020, né uh, falou, daremos golpe onde tivermos que dar uh, 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 convivam com isso convivam com nós isso temos o
1: poder, poder? nós
0: nós, uh, tipo, Bem, a, a, a Bolívia tem lítio, tem não sei o que nós vamos lá pegar, simples assim entendeu? saiu vencendo e para vencer, é guerra
1: hum. né
0: a história da civilização é a história das ah, guerras.
1: Especialmente aqui na
0: América Latina, né? Sim, América
1: é Latina, loucura,
0: né? exatamente. Você onde você onde é? estão os impérios hoje? Por que, que eles são imperiais? Por que, que eles conseguem impor sua vontade ao mundo? Porque uhum. eles pilharam os povos, não há dúvida disso. Uhum. Né? O cavalo vermelho que uh, os dispensacionalistas ficam esperando para o futuro é nosso velho conhecido fala que ele uh, uh, tem uma missão, tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. Hum. A missão dele é tirar a paz da terra, é promover a violência. Ora, meus irmãos, a violência, nossa velha conhecida, desde o, 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 desde o, o sangue de Abel, né? a primeira família, a primeira família humana, de acordo com os relatos de Gênesis, já sofreu um uh, fratricídio. Palavra quebra língua, uhum. né? Fratricídio. Né? Uma coisa horrível. Uh, Adão e Eva tiveram que sepultar um filho. E o outro era o assassino do irmão. Uhum. Então, essa tragédia, essa tragédia nos acompanha sempre. O Apocalipse vai falar de mar de sangue, rio de sangue. Porque desde o primeiro sangue, e Vé fala, o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue clama. E a nossa terra está embebida de sangue. Ora, a indústria bélica, é a indústria mais poderosa do mundo. Né? Se não é a mais poderosa, é a que move a economia, é a que move o capitalismo. Né? A paz entre os povos é, é, não é interessante para o capitalismo, não é interessante para o império. Né? A Pax Romana era apenas uma propaganda imperial, era apenas uma teologia imperial. Não tinha mais coisa nenhuma. É, eu anotei uma frase. A base,
1: se houvesse obediência. Exatamente. Houvesse, é, revolução, enfrentamento, resistência.
0: Exatamente. Eles estacionavam o, o exército de cavalos brancos e cavalos vermelhos na sua fronteira e diria, cara, você vai se entregar uhum. é, pacificamente ou nós vamos ter que entrar aí Exatamente. e quebrar tudo? Porque não, não, não deixa opção. Se você aceitar pacificamente, nós Uh, estendemos a paz que te protegerá de nós mesmos, é, né?
1: Exato. Te protegerá essa de é nós mesmos. É, é a ideia
0: da milícia, uhum. exatamente. A Pax uhum. Romana era uma grande uhum. teologia, uhum. né? Então esse cavalo vermelho tem a missão de tirar a paz da terra, né? De promover uhum. a violência. Então não é apenas sofrer a violência uhum. inata a sociedade, hum. mas de promover a violência. O que João está dizendo aqui, porque trata-se de um apocalipse, trata de uma revelação, aqui está o ponto que nós temos que, que pegar, é que por trás dessa Pax Romana, existe uma ação inspirada pelo grande Satã, que inspira essa besta que é feroz. Então não tem Pax, na verdade. Tem uma fome de sangue para promover a, a, a violência entre os homens. E para isso ele porta a grande espada. A espada tem um símbolo de justiça, como diz Paulo em Romanos 13. Mas na mão da besta-fera ela se torna um instrumento de, uh, uh, de violência. E até a justiça pela qual ela deveria portar a espada como magistrado de Deus é agora transformada em instrumento de violência, de modo que até o nosso sistema judiciário pertence à violência.
1: Nossa, eu lembrei da Lava Jato, não sei porquê.
0: Exatamente, porque <risos> o sistema de dominação coopta tudo. Uhum. O, o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, Uh, esse aqui é muito atual, né? porque o primeiro vem portando um arco, que é símbolo do império, uh, o segundo vem portando uma espada, o terceiro vem portando uma balança na mão. E a balança, antes de ser um instrumento de pesar alimento, é instrumento de justiça. Hum. Entra depois no, no Google Imagem e coloca lá, símbolo da justiça quase todos os órgãos públicos, tribunais, Superior Tribunal Federal, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do... Né? Todo mundo usa o símbolo da balança e ainda é. usa aquela venda nos olhos para dizer o seguinte, somos não fazemos... É, somos imparciais, não fazemos, não fazemos acepção, de acepção de pessoas, oh, todos oh, são oh, iguais é. perante a lei. Aqui é, é. peso justo. É. O que importa é a dosimetria. Fez isso, paga ah. isso. Nem mais, nem é. menos. O que João está dizendo aqui com os olhos da visão Os olhos do vidente É a seguinte Tudo isso é uma grande farsa Vocês não conseguem uh, uh, produzir justícia, justiça Sequer para alimentar os mais pobres Ele fala aqui do trigo Uma medida de trigo por um denário um denário é o salário de um trabalhador pobre por dia. Um denário. O dinheiro de um dia. Um denário dava para comer aqui apenas a refeição de um dia. É uma inflação é, a, a, causar. É uma inflação a, daquelas que nós tivemos aqui no passado. Há registros históricos dizendo. Que um denário costumava comprar 12, quem for bom de conta, faça a conta aí. Doze medidas de farinha.
1: Ou seja, agora
0: 12 dias, dá pra, né? 12, 12. Ou para alimentar. alimentar a família. Sim. Grande, ah, okay. né? Uhum. Dava para 12 dias fez. se ele fosse sozinho, mas pensando num pai de família, uhum. uh, uh, levando uh, ou tendo filhos para alimentar, mulher para alimentar e etc. O cara não consegue, a cesta básica não dá para alimentar as bocas da família. Então faça uma conta aí. Um denário em preço normal daria, daria para comprar uh, 12 medidas de trigo. Agora dá para comprar uma medida de trigo. Ou seja, o cara mal e é mal come e a família passa fome depois ele fala três medidas de cevada por um denário o denário a cevada é o trigo de segunda é o osso né é o osso da carne é verdade. As... desculpem as muitas falas sei que eu meia minha garganta uh, uh, um denário dava para comprar 24 medidas de cevada agora dá para comprar apenas três então você escolhe né? Nem osso está dando <coughs> para comprar. Agora, preste atenção no final do versículo 6. Eu estou no capítulo 6, versículo 6. Não é 6.6, tá? É 6.6, <risos> tá? É, capítulo 6, versículo 6. No final fala assim, Mas não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui, meus irmãos, significa o seguinte... Roma importava tudo do império, ela tomava tudo do império. E com isso ela enriquecia uma pequena elite. O que, que aconteceu com o comércio, com a produção? O que acontece em todo o capitalismo desvairado. Os agricultores passaram a, a preferir produzir vinho e azeite do que trigo. Porque Roma consome muito vinho, muito azeite então o que que aconteceu uh, tem azeite e tem vinho porque é demanda é demanda nós produzimos por demanda o que que se vende no mercado na bolsa de, de commodities né de Nova York o que que está bombando lá então é isso que nós vamos produzir é cana de açúcar é cana de açúcar uhum. a ah, pobre não come cana de açúcar problema pobre, dele tá
1: dando dinheiro. né
0: problema dele então Todos nós da América Latina conhecemos o cavalo preto. Nós temos as melhores terras do mundo. Mas nós somos obrigados a produzir aquilo que o império compra. Né? Todos nós conhecemos o que é, é carne tipo exportação, café tipo exportação, castanha tipo exportação. Né? Todos nós sabemos que a Suíça não produz um pé de cacau e produz o melhor chocolate do mundo. Por quê? Porque nós, os pobres, somos obrigados a vender os produtos que o mercado de commodities valoriza. Uhum. E esses mesmos países pobres, não é tanto o caso do Brasil, porque nós somos um país gigantesco, né? mas a maioria dos países pobres do Hemisfério Sul, da América Latina, são obrigados a importar alimentos. Então exporta frutas, modelo exportação para a Europa Estados Unidos, e é obrigado a importar trigo só que o trigo é caro e o pobre fica sem pão. É disso que o cavalo preto está dizendo. Hum. Vai faltar trigo, vai faltar cevada, mas azeite e vinho não. Porque o mercado é. paga. Ai. Esse é o crime da Babilônia que nós lemos na aula passada. Então não se trata aqui, isso é importante dizer, não se trata aqui de uma uh, fome daquelas que o mundo antigo conheceu e que nós também conhecemos ocasionalmente. Se trata de uma fome causada pelo sistema imperial. O sistema imperial desequilibrou toda a produção agrícola daquelas sociedades agrícolas. Por quê? Porque ele criou uma elite de luxo e essa elite de luxo consome. E o que, que aqueles outros que foram agregados ao império vão produzir? O que dá dinheiro. Esse, esse estado de coisas causados pelo cavalo branco e pelo cavalo vermelho abre espaço para o cavalo preto e para o cavalo amarelento, que vem na, na rabeira fazendo o serviço sujo. Ele nem traz nada na mão, ele só vem catando. Né? Então se você imaginar figuradamente agora um cavalo da frente vem matando, pilhando e impondo o terror. O segundo cavalo vem matando, matando e promovendo a violência, promovendo a violência. O terceiro cavalo vem lidando com a produção agrícola, porque se foi desviado para a guerra a força bruta, né, você gera ah, o deslocamento de homens para a guerra. Você mata pessoas, você desestabiliza uma cultura E a agricultura depende de paz para produzir Onde a guerra não há agricultura né? E depois então vem o quarto cavalo só catando Olha aqui o quarto cavalo O quarto cavalo se chama morte É o único cavaleiro que tem nome, se chama morte E o seu companheiro vem atrás só recolhendo É o Inferno. É o inferno Inferno aqui é uma má tradução, não é o inferno o Apocalipse não fala em inferno, né? Oh, acabei com a escatologia. O Apocalipse não fala em inferno. O Apocalipse é que personifica a morte e o roubador da vida, chamado na mitologia grega de Hades. E que, por causa da mitologia grega, entra, então, na literatura do Apocalipse. Então, isso daqui a gente não sabe se são dois montados num cavalo só... Se eles vêm em drupa ou se eles uh, vêm assim, um mata, o outro recolhe, um mata, o outro recolhe. Mas é uma operação macabra, né? Agora, aqui no chão da história, onde nós estamos falando, aqui no chão do Império Romano e aqui na América Latina, você acha que precisa deslacrar alguma coisa para que os cavalos apareçam? Ou você acha que... Nós somos todos frutos da sanha imperial. Primeiro o Império Ibérico, que pilhou a América Latina, depois o Império Britânico, hoje o Império Norte-Americano e outros impérios associados a eles. Você acha que precisa de algum lacre para colocar esses cavalos em ação? Você acha que essa, esse altíssimo nível de violência, altíssimo nível de violência, a cada hora do dia uma criança é assassinada no Brasil, a cada hora uma criança é assassinada? Se você ler as estatísticas, você vai preferir o ópio, você vai preferir ficar embriagado com Babilônia para não ver, para não sentir. Esta fome aqui não é uma fome causada por alguma tragédia natural. É uma fome causada pelo mercado. É a fome que o Brasil conhece. Ora, o Brasil não pode ter fome. Diversos países do hemisfério sul, inclusive africanos, asiáticos, não podem padecer de fome, porque tem terras boas. Mas o que desequilibra a produção agrária do mundo, o que desequilibra o comércio internacional, é a especulação em cima das commodities, que transforma tudo em mercadoria. Então esta não é uma fome causada porque o solo do Brasil é ruim, ou porque nós tivemos uma seca, ou porque nós tivemos isso e aquilo. É porque a sanha dos cavalos causam fome. E então nós temos fome nas cidades mais ricas do país. Por isso o padre Júlio lancelotti é um escândalo. Porque ele combate a fome na cidade mais rica do país. Uhum. Ele vai atender, ele e tantos outros, estou né? mencionando o nome dele porque é famoso e é odiado. Né? porque ele atua contra o cavalo. O cavalo que pisoteia, mata, desestrutura, violenta, destrói, toma casa, toma terra e produz o que? Miséria. Mas ele vai lá, ele e tantos outros santos né, do Cordeiro vão atrás deste povo. Então, este cavalo preto e o cavalo amarelento agora são extremamente... Uh, atuais né? uhum. o quinto selo é o resultado lógico dos primeiros quatro cavalos né? ora, se o mundo é o mundo da guerra, do imperialismo da violência, da fome agora eu já estou com os pés no chão certo? Uhum. quando eu falo imperialismo, violência fome e morte eu estou no chão da história eu já não estou mais falando do céu, dos cavalos dos selos e tudo mais, né? Não me espanta que os teólogos, os escatólogos do Hemisfério Norte não queiram pisar no chão da história, porque se pisar no chão da história, vão ter que sair da Babilônia. Assim como eu e você também, ao pisarmos no chão da história, temos que sair da Babilônia, da besta da terra, né? O, os brasileiros da elite querem que os Estados Unidos ou que o Brasil né, seja a cara do império na América Latina. Quando se perdoa dívidas de países pobres, ou quando se faz cooperação com países pobres, a elite brasileira arranja os dentes. Por quê? Porque eles querem que nós usemos o nosso tamanho, o nosso poder, a nossa riqueza para pisar no pescoço dos pequenos países ao nosso redor. Né? Não interessa ao Império que nós sejamos solidários com os irmãos do Hemisfério Sul, com os países africanos, com os países latino-americanos, com os países asiáticos, com os países árabes. Eles odeiam isso. Eles nos querem alinhados ao Império, né? ao Império, ao Império do Norte, né? aquele que pilha o Hemisfério Sul. Bom, o quinto selo mostra, então, o resultado. Vi debaixo do altar as almas daqueles que clamam por justiça. Isso é uma revelação? Essa é uma revelação. Porque João aqui agora coloca um altar na história. O altar é o lugar de sangue. O altar é o lugar das vítimas. O altar é o lugar onde Cristo foi imolado, para que ninguém mais, nunca mais, fosse imolado. E quando João fala aqui que ele vê um altar, e ele vê o sangue daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, ele está dando voz, as vítimas e esta é uma contribuição da Bíblia do Antigo Testamento do Novo Testamento e também do Apocalipse as vítimas não falam nunca a história é contada da, da do ponto de vista daqueles que montam os cavalos que pilham e matam mas o Apocalipse abre a voz abre lugar para que os assassinados, não, não assassinados no sentido estrito, mas para todas as vítimas da história, clamarem por justiça, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Meus irmãos e irmãs, não tem altar no céu. Não tem almas no céu, não tem sangue no céu. E eles não clamam por nada, em lugar nenhum. Só na redação, na visão do Apocalipse, é que o sangue das vítimas clama. Percebam que o sangue fala, desde o sangue de Abel, que Jesus falou para os fariseus, Cairá sobre esta geração o sangue de Abel, desde o sangue de Abel até o sangue da última vítima. Esse sangue fala, Deus disse isso para Caim, o sangue do teu irmão clama a mim por justiça. E nós podemos então multiplicar esse sangue pelos rios de sangue. Que o nosso sistema derrama. E o Apocalipse dá voz a eles, dizendo: ó justo juiz, nosso sangue não será vingado, nosso sangue não será, uh, não receberá justiça. E eles recebem então uma justificação, a vestidura branca. Dizendo, as vestes brancas não são para os violentos, são para as vítimas. E eles recebem uma voz dizendo, ainda há outras vítimas na história, mas o justo juiz conhece todas elas, sabe o número delas, nenhuma delas ficará impune. Com isso nós chegamos ao sexto selo, mas eu vou deixar aqui o sexto selo para não avançar muito, porque o sexto selo, a linguagem do sexto selo, converge com o sétimo, a sétima trombeta e a sétima taça, que é a grande catástrofe e tal, que está numa linguagem simbólica. Né? Está na linguagem simbólica. E eu acho que nós já temos material suficiente aqui para conversar, já estou estourando o tempo. Mas eu espero que você tenha entendido o meu método. Afastar a linguagem simbólica para, como leitor, interpretá-la no meu tempo, no meu lugar. Então eu preciso tirar os cavalos, porque cavalos no céu não tem a ver com a história. Mas a guerra que eles sinalizam, a violência que eles indicam, a fome, o morticínio que eles indicam, o número de vítimas que grita, grita uh, por justiça, isso é profundamente histórico. Então, espero que você tenha entendido que eu coloquei a linguagem simbólica de lado, traduzi essa linguagem simbólica em eventos históricos e trouxe para o nosso chão. Senão as pessoas vão achar que no futuro, no futuro, não sei o quê, a partir de não sei quando, da besta, da ONU e etc. Não, isso e é alienante.
1: vai ter fome. É, alienante.
0: Eu espero que você tenha entendido que eu, que eu traduzi os selos em eventos históricos, portanto não simbólicos, históricos, como eles se dão na história. Qual história? A minha e a sua. Uhum. Senão não me interessa, né? se não tiver a ver com a minha história, se eu não usar esta linguagem simbólica para ver a ação imperial, a, a produção de violência, a produção de, de fome, a produção de vítimas no meu tempo, então você permanece embriagado pelo vinho da Babilônia. Né? É necessário sair dela... Para então ver a face macabra, a face cruenta, onda, sanguinária da sociedade uh, uh, na qual nós vivemos. É isso.
1: Ah, Bel Rocha disse, não, você destruiu minha fantasia apocalíptica. Graças
0: a Deus. <risos> Bem-vindo ao chão da história.
1: Ai, ouve
0: ouve o, o galopar dos cavalos, olha... Olha como marcham, <risos> como pisam, né?
1: A gente gosta, na verdade, desse negócio fantasioso, né? É bacana. Olha... Né? Tipo, a e... gente assiste muito filme de ficção. Então, né? eu acho que
0: depois de é Hollywood... É, nós se falar que, por exemplo, se falar que... É bacana é, Subirado, inferno e tal, não sei o quê. Olha, olha só. A maioria dos... Do, dos quer ver? Eu tenho aqui, é, só pra vocês saberem, eu tenho aqui oito, oito é, livros na minha bibliografia dessa lição. Oito autores que eu consultei. Fora outros que eu deixei Pessoas de lado. Férias, estudando é o dia é. todo. Passei né? a semana estudando dia isso aqui. Fiquei né? fissurado por esse tema. O é. uh, uh, que, que eu ia dizer? Eles, eles ainda, a meu ver... Traem seu próprio método quando usam termos simbólicos. Então, assim, a maioria dos estudiosos do Hemisfério Norte não conseguem pôr os pés no chão. A meu ver, não conseguem.
1: Mesmo que tenham... Então, para,
0: para colocar os pés no chão, eu tive que consultar uh, uh, Eduardo Arends, e Mateus, que são latino-americanos, tive que consultar Pablo Richard, tive que consultar Richard Foulkes, que são latino-americanos, e Xavier Picasa que é espanhol, mas ligado à teologia da libertação. Mesmo eles, aí Juan está, uhum. mesmo eles, às vezes, derrapam na linguagem simbólica. Então eu tomei isso como advertência para dizer, não. Estabelecido o método, vamos segui-lo rigorosamente. Mas eu falei para vocês, até eu aqui, na hora de expor, vou ter a tentação de, de, de derrapar para a linguagem simbólica. Uhum. E nós temos que fazer um esforço intelectual para deixar os cavalos lá no céu. É. o livro selado, o selo o cordeiro a, a espada, etc, deixa tudo isso lá no céu e como, ledor, como leitor a partir do chão da América Latina uhum. ver com os olhos do apocalipse a ação destas forças na história, aí você tem um prato cheio, nós estamos na América Latina irmão,
1: uhum. né?
0: Nós temos os Sim. maiores índices de violência e miséria, né? Então, como leitores latino-americanos, nós podemos quase escutar o tropéu dos cavalos, né? Eles marcham juntos, eles se multiplicam, uhum. eles se multiplicam, se
1: sobrepõe, porque
0: se... se aqui, se aqui, quer ver, um, um... ó... Uh, deixa eu ver se aqui que fala um quarto da terra, quer ver? No, no, no cavalo amarelo, fala assim, foi lhe dada a autoridade para matar a quarta parte da terra. Eu estava lendo isso aqui pensando, hoje, a força desse cavalo é, 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 é de alta tecnologia. Nós podemos matar a terra inteira várias vezes. Esse cavalo que veio aqui com... A cavalo, hoje, ele, ele seria capaz de... É, o, o arsenal bélico do mundo poderia destruir esse planeta várias vezes. Olha a loucura do império. Olha a loucura do império. Ou seja, o império não mata apenas o seu adversário, o contra-império. Não. Ele é capaz de se autodestruir e, se fosse possível... Várias vezes significa dizer que se o planeta se reconstituir, ele é capaz de destruí-lo de novo. Se reconstituir de novo, ele é capaz de destruir de novo. Mas
1: isso é porque ele não controla todas as... A
0: loucura, a loucura do império.
1: Ele não consegue controlar todas as... Não Exatamente. Fatos, as exatamente. As reações, Aquilo as... que nós falamos do sistema é, de dominação. Exatamente. Uma vez
0: criado, torna-se um instrumento contra ele próprio. Uhum. E isso me ajuda a responder uma questão que vai surgir nas próximas aulas, que é a seguinte. É Deus que está enviando esses castigos sobre os povos? ó oh, Deus malvado! Uhum. Ou Deus está fazendo... A Babilônia beber da sua própria violência. Uhum, não, põe nas Essa é a de Deus, não Essa é a questão.
1: O Bindu, para assular hum. ainda mais a Bel Rocha, falou: inferno não. O Apocalipse não fala de inferno, a carinha. Mas, gente, não querendo colocar o assunto, mas uhum. só para esclarecer, a gente tem visto aí alguns posts Deus uhum. é bom, o inferno não existe. Não é isso que a gente quer dizer, não. A gente só é, precisa temos... é, entender o que significa inferno. Só é, isso. É, exato. Porque se não existir, a gente vai ter que criar um... Né, pros... Não, um, na, na casas, última cara. aula,
0: quando eu falar das guerras e do juízo final, eu vou falar é, da... Pode ficar
1: tranquilo.
0: Gente. Que o Deus, as pessoas falam assim, Deus é amor, mas é justo. Eu acho engraçado. Deus é amor e justo.
1: É. Né? Não ele tem
0: não permitirá, uhum. ele não dará vida ao mal. Essa uhum. é a nossa grande esperança.
1: A gente estava falando de visão e tal Daí o Mindu falou assim Pega a visão imagina é uma gíria baiana Que significa se toca mané <risos> e, e ele disse que é. esse cavalo vermelho é. Só me faz lembrar do imperialista Estados Unidos Exatamente e o Celso também diz, a grande Babilônia, no decurso histórico sem o fatalismo, já foi, por exemplo, a Europa. Sim. Hoje são os Estados Unidos. Sim. O simbolismo Sim. da violência real praticada contra os povos latino-americanos e africanos é a evidência de uma Babilônia cruel. Claro. Mas a massa evangélica inserida na zona de conforto pelos líderes dispensacionalistas espera Exato. a queda da Babilônia, Exato. sendo que muitos já passaram por nós.
0: Esse é o ponto Ai, gravíssimo gente. que cabe a nós, da América Latina, gritarmos ao mundo. Né? O que foi feito com a África, o que foi feito com a América Latina, é sangue debaixo do altar, clamando a Deus. Clamando a Deus. Até quando o Senhor não fará justiça? Muito bem colocado. E é importante isso daí que o, o Celso falou dessa esse fluxo histórico, pelo seguinte, ao invés de tentarmos identificar, ah, então, ah, 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 esse é aquele, isso é aquilo, isso é aquilo, a história no seu dinamismo, ela se recompõe. Por exemplo, os Estados Unidos hoje são, ah, isso não é nenhuma novidade, um império em decadência. Né? Mas como essa superestrutura vai se recompor? Porque o que nós aprendemos com a besta é que ela se recompõe. Uhum. Se uma cabeça, uma face dela for ferida, ela se recompõe. Uhum. Então nós estamos vivendo um período em que os estados, os estados quaisquer que sejam, vão dar lugar a, a super entidades, eh, super empresas, a mercados transnacionais maiores do que os impérios. Então o império, a meu ver, não é minha área de estudo, mas a meu ver, ele está se configurando com faces novas. Né? E eles vão uh, se recompor de maneira que, olhando para, esta, para a besta fera, junto com, lembra que eu falei do paralelismo? Olhando para a linha da igreja, que está junto com a linha do sistema de dominação, que está junto com a linha desses cavalos, tudo isso junto e misturado, como é a história, né? nós vamos ver um sistema completamente dominado, do qual não há escapatória. Você olha para as vítimas e pensa, cara, é o fluir da história. É o fluir da história. Como dizia o presidente temeroso, não reclame, trabalhe. Trabalhe. Uhum. O Paulo Guedes precisa aumentar suas contas na offshore. Né? Trabalhe, não reclame. Você, você é carne barata no mercado. Não reclame, trabalhe. Né? É isso que o império tem que dizer. Se você morrer, põe outro no teu lugar. Né? E se você quiser direitos trabalhistas, aposentadoria, plano de saúde e tal, tem outro no teu lugar. Não está contente... Pega a tua carteira, vai embora, porque não tem mais legislação trabalhista, etc, etc. Né? É, você está colocado na boca da, da, da besta fera. Né? Então, nós estamos vivendo, digamos assim, a culminância desse sistema. Mas ele não cede e não retrocede. Tá?
1: Sim, você comentou que a João se ocupa de dizer que a, a justiça é uma grande farsa. Sim. A doutora Ivete colocou Sim. que é advogada, esse símbolo da justiça com a venda nos olhos é a maior hipocrisia que sempre existiu e acelerou nos últimos anos. É uma advogada dizendo que o sistema Isso. é
0: uma farsa, né? A doutora Ivete me, me lembra aqui o seguinte, né, e os outros que são da área do direito aí, uh, o direito romano é um dos orgulhos do império, Isso. né, Percebam que toda a maquinaria do judiciário tem uma. Você vê no livro de Atos: Paulo é cidadão romano. Opa! Não açoitem o cara. Cidadão romano. Isso é o poder da lei, o império da lei. Paulo apela para César, apelou para a instância máxima, ninguém pode fazer nada com ele, ele está sob a tutela de César. Vai ser é, morto pela espada, não pela cruz, porque é cidadão romano. Uhum. O que João está dizendo aqui é desmascarar, exatamente o que a doutora Ivete falou, desmascarar a farsa uhum. do sistema jurídico. O sistema jurídico matou Jesus com todos os rigores processuais observados. Uhum. Teve julgamento no Sinédrio, teve julgamento por Herodes... Teve julgamento pelo, pelo, pelo Império Romano. Tudo rigorosamente observado. Rigorosamente observado. Né? Tudo ali, até a sentença dele e tal. E, no entanto, Deus considerou isso uma, um, uma, um assassinato. Uhum. Então, esse sistema jurídico que nós temos é uma máquina de moer carne. Uma máquina de moer carne. E as vítimas gritam, até quando, Senhor, não julgarás a nossa causa? Até quando, Senhor?
1: O Bruno o Guilherme comentou perfeito esse exemplo do Padre Júlio, combatendo a fome na cidade mais rica do país. Exatamente. E o Mindu respondeu: o é, é, Padre Júlio é o nervo exposto do exatamente. evangelho, fazendo um algo que muitos querem esquecer. Exatamente. E Abel disse: o apocalipse já é, já foi e ainda será. Exatamente,
0: exatamente. perfeito. É isso, esse é, é o nosso objetivo. É colocá-lo na história.
1: Sim, e agora
0: nós época... estamos dentro dele é, ele vai ser ainda é. então agora percebam que nós estamos é dentro dele hum. dentro dele agora, nós somos a igreja do apocalipse, nós vivemos dentro do sistema de dominação e nós estamos sofrendo a, a violência desse sistema, agora sim agora nós estamos com o pé no chão da história sim
1: o Walter diz, hum. o interessante, a gente está falando de hum. inferno, né? Que Deus é justo segundo a minha justiça e né? não é, segundo a justiça dele. Exato. Que ele... exato Aí sim, é. tipo, eu exato, não acho exatamente. justo, então Deus é, também não exato. pode ser. Mas... Eu
0: julgo a Deus. É, né? Eu, não, eu, não eu me... digo como Deus deve é, ser, o que, exato, que é justiça, exato,
1: né? É. A Rosana é... diz assim, Pior é que o tropel desses cavalos é mesmo ensurdecedor. Sua cavalgada onda e macabra não para nunca através Exatamente. da história, como bem aprendemos nessa aula hoje.
0: Exatamente. Então vocês, vocês viram a... os cristãos morreram
1: é... né, no Império Romano, né? Sim. Sacrificados, e né? dentro
0: do sistema de jurídico. Show. Dentro Exatamente. do sistema jurídico. Eles passavam lindo. por processo, etc, etc... Uhum. E foram condenados à morte. E a
1: maioria dos intelectuais da época, da gente fina da época, gostava, aprovava...
0: Ah, considerava uma praga bonita. que tinha que ser eliminada. É. Por quê? Porque bastava um ato de solidariedade. Bastava um ato de acolhimento do estrangeiro, do socorro da viúva, do socorro do órfão do senhor que liberta o seu escravo, que o trata como irmão, para colocar em risco todo o sistema uhum. da, como é que chama? Da, da cavalaria romana. Né? Os cavalos romanos aqui. Então eu espero que vocês tenham percebido a crítica contundente que João está fazendo dentro do império. Porque o cavalo branco é, é o cavalo do imperador. Né? A coroa é a glória. O arco é uma ponta de ironia. Porque arco é um instrumento de guerra dos inimigos dos romanos. Hum. Então ele está dizendo, vocês são tudo da mesma laia. Hum. Vocês Esse se matam ainda. entre si. Entende? Então é uma crítica contundente à Pax Romana, que não é Pax coisa nenhuma, é violência pura, e sobrevive da violência, né? porque ela precisa manter suas tropas é, é, é facilmente no controle. Né? O direito romano é uma farsa porque não consegue garantir pão, o básico, para o pobre. Né? Isso,
1: isso é bem curioso. E né? a máquina... É uma sociedade tão organizada? Como Sim. não consegue prever essas coisas? Né?
0: Não consegue. Eu tenho aqui um decreto do ano de 92. Olha só. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 96. Uhum. Tem um decreto de 92 do imperador Domiciano, que é o imperador da época de, Ju... de, de João, em que ele edita um decreto mandando os vinicultores da Ásia Menor destruírem suas vinícolas para plantar trigo, tentando evitar a fome, tentando evitar a fome. Hum. E os caras disseram, aqui para você. E ele teve que retroceder e tirar o império, porque é, é a força do mercado. Eu vou plantar trigo para pobre? Eu quero plantar vinho para os ricos, eu quero dinheiro, dinheiro, né? Então a máquina é. devora-se a si mesma.
1: Deve ser por isso que chama Deus
0: mercado, ele que dita né, as regras é. o que se deve plantar. Hoje, se eu falei, eu comentei com alguém esses dias, né? O que Roma tentou ser, tentou ser a senhora do mundo, nós hoje conhecemos no seu estágio Os último. Serão, né? Nós transformamos tudo em mercado, até o tempo, até as vidas como nós falamos na aula passada, é o comércio de pessoas, o comércio de gente para prostituição, para trabalho escravo e para outras finalidades, é um dos mais lucrativos da história. O que o Apocalipse está fazendo é o seguinte, não fiquem fascinados com a Times Square, com a Faria Lima, com a Avenida Paulista, com a como é que chama lá Wall Street, não, não fiquem encantados com essa beleza do Império. Uhum. lá atrás está correndo sangue, muito sangue, muito sangue, e esse sangue vai inundar suas águas, uhum. vocês vão beber da própria violência que causaram porque o sangue clama por justiça e o sangue de cada vítima será demandado da mão daqueles que o praticaram a menos que se arrependam. Vocês vão observar que o Apocalipse está constantemente clamando por uh, arrependimento. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. Abandonem esse sistema uh, maligno. Esse sistema bestial. Uhum. Então, o Apocalipse clama por arrependimento. Clama por isso. Cada um de nós, mesmo aqueles de nós que talvez tenhamos derramado sangue Direto ou indiretamente, uhum. podemos ainda a nos gente arrepender. Do
1: sistema de alguma forma,
0: podemos né? nos arrepender e podemos fazer do Cordeiro o nosso o nosso Rei, nosso Senhor, né? uhum. porque é Ele que está com é. Seu sangue derramado em lugar de todo outro sangue, chamando a história a uma reconciliação. Uhum. Bom, temos que terminar, é, né? Tem terminar. mais aí alguma... E,
1: tem. Tem só mais um comentário Já consumi a de... minha réplica, a tréplica. Concluir. Isso daí que você falou é. agora no final é. tem a ver com aquilo que eu falei de postura. Não ser passiva. Sim. Sim, ativa. Porque nós deixamos de ser passivos. Quando vemos, é, olhamos também como... A análise do, do qual a nossa participação nesse é, sistema o que nós podemos exatamente. mudar no, nesse se sistema.
0: quiser ser passivo volta lá pro Tim La tô Isso. avisando <risos> tô avisando, o bicho vai pegar tô avisando
1: último comentário é do Celso que diz assim <risos> o império é. está se autodestruindo sim porque já precisamos de dois planetas terra para suportar o consumo sim. de um Apenas um planeta. É a história, e mesmo assim, é a história a fome da Babilônia. Graça em todos os sim. Sim,
0: é a história da Babilônia. E Lembra é. que a Babilônia se autodestrói? Os próprios reis se voltam contra ela? Uhum. Então, é, é, o sistema tem pés de barro. Uhum. Ele vai cair. Ele ruge, ameaça, engana, ilude, mas ele vai cair.
1: É, e com Não. esse comentário do Celso, eu pensei sim. que uh, se uh, o não existe recurso para todos, disso vai decorrer violência, com certeza, sangue correndo e mortes, com certeza né?
0: Por isso esses cavalos correm juntos. Os
1: pequenos e os pobres, sim, né? e entra lá sim, no início do sim. sentido de iniquidade, que é a Sim, desigualdade, a desigualdade, injustiça, muita coisa, claro. né? então, a injustiça. Então, bem-vindo ao podcast Isso. Até no chão. <risos>
0: Tchau, gente. Tchau, Deus gente. abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Se cuidem. Beijo, se cuidem. Forte abraço para todos e todos.
1: Acabou.